0: Dette er NRK P2. Det er gått inflasjon i menneskerettighetene. Likt og ulikt blir kalt for menneskerettsbrudd, og denne forflatningen er skadelig. Dette ble sagt i forrige verdibørs. I dag tar vi debatten. Ja, velkommen tilbake til verdibørsen, Oliehem Søndag. Du er stadig professor ved Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI. Og i forrige verdibørs så snakket vi om din siste bok, Menneskerettigheter, en verden uten helvete. Og utgangspunktet for denne er jo da at menneskerettighetene står i fare og det truer oss også innenfra, fra ukritiske domstoler og menneskerettighetsaktivister, skriver du. Ja, hva er det du mener sier?
1: Nei, stolen har gått langt i å dommer som presser menneskerettighetene inn i det som ikke lenger blir universelt etisk forståelig eller akseptabelt. Og i menneskerettighetene så står ytringsfriheten veldig centralt, og vi tror jo på den fordi vi tror at institutioner som er viktige, de må også ha kritikk for å forbedre seg. Og det som er mitt poeng er at vi trenger å kritisere og vurdere det som skjer innenfor menneskerhetsgjusen for å kunne forbedre den og for å kunne på en måte korrigere der den er uheldig.
0: Og hvor er den uheldig, synes du? Nei, det er på mange
1: områder. Alt fra inflasjon av rettigheten, at du bruker dette begrepet om hva det skal være, at i Norge politisk misbrukes til å stemple hvor man er uenig på en måte med litt sånn infamerende menneskerettsbrudd, som heter egentlig rett et sterkt uttrykk, fordi folk tror at det er et tungt etisk stempel bak. Og i tillegg så har man dommer fra EMD, den europeiske menneskerettsdomstolen, som nok klart avviker fra det som en del vil si er riktig, og som kan begrense liksom myndighetene på områder som er uheldige. Og det er jo dette eksempelet som jeg synes er mm. väldigt klart, den såkalte Geffken-saken, hvor man sier at det at en kidnapper og en morder ikke ska utsettes for det ubehaget det er å bli truet, altså ikke utsatt for tortur, men truet det skal gå foran livet til en 11 år gammel gutt og han død er en retselsfulle forhold så, så der synes jeg på en måte at man i domstolen har på en måte altså, avsagt en dom, hvor du må på en være veldig principiell og egentlig lite konkret empatisk for å være enig. Og det er klart et eksempel på at dette er ikke en dom som vil man være universelt enig i, for eksempel.
0: Og denne Gefken-saken om denne barnemoderen Magnus Gefken, den kommer vi kanskje tilbake til. Og vi snakket også om det i, i intervjuet med deg sist lørdag, og hele det intervjuet ligger da ute på nettet under nrk.no, radio og verdibørsen. Så det kan man få med sig hvis man vill. vil. Frode Elgesen, du er ledig av menneskerettsutvalget i advokatforeningen, og du har lest boka til Ole Jævns onsdag og anmeldt den i advokatbladet. Og her skriver du at du er redd for at denne boka ikke bare kan skape sunn debatt, men også blir misbrukt av de som ikke vil menneskerettighetene vel. Hvorfor tror du det?
2: Ja, det skal jeg kort si noe om, men la oss først si at jeg synes boka til, til Ole Jenssonstad fyller et formål, at det reises kritikk og det debatteres menneskerettighet. Det er jeg veldig glad for, så det hilser jeg velkommen. Og jeg synes det er viktig å ha en bok som er eh, ment for et bredt publikum, slik at det når ut i alle og, og utenfor menigheten, kan man si. Så det, så det er absolutt bra. Når jeg sier at den kan bli misbrukt, så er det kanskje langs to linjer. Eh, denne Geffens har jeg kommet tilbake til, men, men det er an annet det han bruker eksempler og på en måte som, som eh, peker i retningen at dette er noe vi ikke lenger tar så alvorlig. Og, og jeg ser for meg at kanskje Ole Jens har sittet og lest masse, og han et, et enormt stort materiale, og satt hake i margen der og har funnet noe litt sånn ekstraordinært og, og, og obskurt. For eksempel at rettigheten omfatter rett til seksualliv, at man har rett lov til å onanere uten å, å bli overvåket, at et parlamentsmedlem i Spania har sagt at også goriller bør ha menneskerettigheter, og den type ting som trekkes frem som eksempel på hva menneskerettigheter er i dag, og som, som gir et inntrykk og gir mat til, eller gir stoff til de som, ønsker å, å ikke ta inn menneskerheten på alvor. Og det, det mener jeg er en måte å presentere dette på, som, som, som jeg er kritisk til. I tillegg til det så setter jeg noen spørsmålstegn med noen helt grunnleggende ting ved menneskerhetstenkingen, for eksempel at ikke menneskerhetens nødvendighet er noe, nødvendighet er noe som alle bør ha. Altså at noen er ikke helt verdige til ha menneskerhetigheter, det kommer litt an på hvem staten liker, om man har oppført seg ordentlig for å sette litt på spissen. I alle fall slik at det er noen mennesker, noen mennesker som ikke helt fortjener å ha menneskerhetigheter. Uh, og det er en tenking som er veldig, uh, på, på kollisjonskurs, men er veldig grunnleggende i menneskelstenkingen, som jeg mener er ganske farlig. Uh, og med sin professorautoritet så, så mener jeg det er uheldig å kaste inn det elementet, og det må diskuteres i hvert fall mye bedre enn det gjøres i denne boka.
0: Ja, og du sier altså at, 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 det, at det som skrives da kan bli misbrukt av de som ikke vil menneskerettighetene vel. Ja, mener du at Ole Jems nå spiller på lag da med destruktive krefter da, med å kritisere menneskerettshjusen?
2: Nei, jeg har, ikke, jeg har ikke satt spørsmål der med Jems Onstads intensjoner. Han sier også selv at han mener menneskerettighet er viktig. Det som jeg jo etterlyser i denne boka er jo mer Ole Jems Onstads syn på hvordan han, han mener at menneskerettighetene best bør beskyttes og hvordan de bør, bør i hans, hans forståelse, respekteres av et samfunn som det norske. Og så må jeg også si et, et tilleggspoeng. Jeg, jeg synes jo menneskerettighetsforkjemper fortjener bedre enn det de får i denne boka. Men... Og Astrid Toyes, som også anmeldte boka, sa jo at nå må menneskerhetene reddes fra sine venner. Og det mener jeg er, hvis det på en måte er forståelsen av denne boka, så mener jeg at vi er på veldig feil kurs. For det, de som virkelig gjør noe for menneskerhetene i land hvor man utsett for alvorlig brudd og søker å beskytte dem, er jo, jo menneskerhetsforkjempere. Se hva Amnesty gjør, hva Helseforskommittéen gjør, hva... Hva uh, Humorize Watch gjør Flyktinghjelp og noen sånne ting uh, så, så det mener jeg Denne kritiken mot menneskerheten liksom, Litt sånn u, uforbeholdende kritikken Mot menneskerhetsforkjempere som, som de som truer menneskerhetene Mener jeg faktisk er uh, nok så urimelig
0: Ja, Ole Jemssonstad uh, Boka, de kan også bli misbrukt uh, Hører vi her og, og, og det var to ting som ble nevnt da, Dette med hvem, kildene dine ja, du, Tyder du litt til de litt oppskure Merkelige uh,
1: Altså det som gjelder er at skal du drive med kritikk, så må du jo ta opp det som er å kritisere. Og da må man jo trekke frem de dommene som det er grund til å stille spørsmålstegn ved. Og jeg syns for exempel Geffken-saken, som jo har en central plass, det omtales jo gjerne som den mest kjente dommen om menneskerettigheter i Tyskland og sagt på en annen måte, du en tysk jurist som ikke kjenner Geffken-saken, så har du ikke troføtt en tysk jurist, slik at detta er veldig centrale ting. Jeg syns kanske det er grunn til altså, dette her med å skade, og farlig det som jeg tror er farlig, det er dårlige dommer. Altså det er ikke kritiken av dårlige dommer som er farlige, men det er uheldige dommer som er farlige. Og jeg tror nok at hvis man fikk over tid, Dommer som liksom krenker manges etisk bevissthet slik som Gefken-saken gjør, så tror jag det over tid vill gjøre at man sier at vel, vad skal vi med en domstol som har så dårlig vurderingssevne? Og hva skal vi liksom med principer som man ikke klarer å anvende bedre? Så det, det er der jeg tror faren ligger.
0: Ja, eh, Frode som var jo inne på dette med likhetsprinsippet også som, som en del av kritikk mot boka di, og kan vi kanske bare gripe fatt den Gefken-saken da siden det har blitt nevnt flere ganger nå. Det handler altså om en advokat, faktisk, som heter Magnus Gefgen, som kidnappet en gutt, og han blir da truet med tortur, hvis han ikke forteller hvordan de kidnappet gutten er, fordi politietterforskerne tror at gutten lever, og at det har styrt når gutten dør, men det vet de altså ikke. Og for disse truslene så blir politimennene dømt av tyske myndigheter, og senere så blir denne dommen igjen kritisert av menneskerettsdomstolen for hver familie, det de mente at Gefgens menneskerettigheter var betruet, i, eller krenket, i og at han hade betruet med tortur. Eh, du skriver i en anmeldelsen din da, Frode Elgesen, at eh, denne saken må klargjøres. Altså, hva, hva, hva er det du mener med at, det, du at dette, disse saker som Jems Onste omtaler, altså Gefgens saken, det må føre til en klargjøring. Hva er det du mener med å klargjøres i denne saken?
2: Ja, det er også litt av min mot, mot uh, boka, er at den er for grund i analysene av rettspraksis. Og Gefken-saken kan gi seg å være et eksempel på det, for det er mange aspekter i denne saken som, som, som begrunner utfallet til, til menneskelighetsstorten i Staspor. Og for det første så er det jo slik det er en fast praksis i Staspor, at man, man ser ikke på alvorligheten av det vedkommende har gjort. Det er forbudt å torturere fanger uansett av O det er et ganske grunnleggende prinsipp at tortur er det er forbudt uansett hvor uh, hvor alvorlig forbrytelser man tror at vedkommende har gjort eller hva man i forseg kan forhindre eller hva man prøver å forhindre av, av uh, andre uh, eller andre hendelser. Uh, så det er et grunnleggende prinsipp og da, så den normaliseres som som en som et spørsmål om hva gefken blusatt for og, og om det var i sammenheng med kommisjonen med kommisjonen øh uh, og det er også noen aspekter rundt dette som som, som jo, eller denne saken som blant annet at det var en en, en overridden som var veldig ivrig for å satte i gang den torturen og, og hadde blitt uh, hadde mas på det en stund og sånn og slik at det var en det var ikke en sånn en enkeltstående en impuls liksom det var sett på med som mer sånn, som et som et ønskes fra politisiden Um, selv om det ikke ble gjennomført uh, og så uh, og, og de ble straffet med eget bild. altså de fikk en, en, en ganske liten bot som også ble betinget slik at de slapp betale noe. Ja, politimennene ble straffet politimennene. med ekspren. og dette er altså en del av det beskyttelsen, en rimelig beskyttelse mot tortur at dersom det er anklager eller mistanker om tortur, så skal det etterforskes har det forekommet tortur eller trussel om tortur må, som må ses og falle inn under artikkel 3, så, så skal det også være en reaksjon mot de som har gjort det for at dette skal være tilstekkelig verden og det mente domstolen altså i denne saken, hadde, at det reaktionen som var en betinget bot, som vet jeg forstått, den var for liten. Det måtte en, det måtte en, en kraftigere markering til at dette var i stil med konvensjonen.
1: Ja, altså det som er vanskelig når man diskuterer Geffken-saken, og det er at, man sier, at liksom her gjelder det tortur, og, og der sa jo Elge som litt på slutten da, at det var som trussel, men, men det er altså helt sentralt her. Det blir ikke utøvet tortur, det var spørsmål om å true hva altså det ubehaget det kan medføre. Og det er ikke mitt synspunkt at man skal fratgefken menneskerettigheter, men man skal se si at her er det en liten gutt, han var ut det man forsto situasjonen, åpenbart i fare for å miste livet sitt under forferdelige forhold, og så har man da hans liv, som man i artikel 2 skal beskytte. Og en del av oss vil si at det er jo langt viktig å beskytte en 11-årig uskyldig guds liv. Det er jo langt tyngre enn det å beskytte en kidnapper mot det ubehaget. Det er ikke å bli torturert, men å bli truet, altså på ett ubehag. Og det er der jeg synes, det var en sånn tysk, jeg husker jeg snakket om den saken med første gang, hvor han sa at det er jo en dom hvor vinneren tar alt. Altså, den som da først påberoper seg en den går av med seieren. Og det som blir galt her er att morderen da, påbro på det ikke å skulle bli utsatt for ubehag, ikke ved tortur, men ved trussel om tortur, mot det som er en 11 år gammel, uskyldig gudsliv. Og det er der jeg synes man balanserer for galt, og, og det blir for absolutt, som altså man, man har ikke dette innenfor menneskerettigheten som man i større grad burde ha, nemlig at vi sier, vel, her er det flere menneskerettigheter involvert. Hvem skal her tross alt tillegge størst vekt, altså hva det här grunnleggende? och da går ut fra all mulig grunnleggende etikk hos de aller, aller fleste mennesker, livet den en 11 år gammel uskyldig gutt går foran ved at en kidnapper skal ikke utsettes for ubehag.
2: Ja, ja. Her mener jeg at Jens Ostad har veldig grunnleggende feil når det gjelder problemstilling i menneskelighetslighet, for det er ikke spørsmål å sette denne guttens liv opp mot Gefgens, eller, eller tussel om tortur mot Gefken. Detta er ett spörsmål om hur man i en avörs situation hanterar øh, Gefken eh och och det et, i och för att absolut forbud mot tortyr og omänsklig behandling detta blir ikke ansett som tortyr men blir ansett som omänsklig behandling att troa med dette. Og De satte upp en megarealistisk situation och det var inte bara ett ubag, det var spörsmålet men en uppöv på förhand det som de fortalt dem väldigt ingående att det skulle vara helt uthållig smärta. De hade legar till stede som skulle kontrollera att det gick för långt och det hade folk som kunde göra detta på ett måte som, som var helt uthålligt för att bli satt upp en megarealistisk situation där han satt i avsittisolering med honhjärn helt försvarslös og det sa de det er en omänsklig behandling av ham. eh och då röpte de var liv var guten var men guten var ju då redan dö en grundläggande trekk här är ju del i etiska vi vi vår del av världen så torturerar vi ju fångar det så sånn det punktum Og det är ju ett ståndpunkt eh og och också så är det ju likat avverstekning så är de flesta uppfattat att at det funkar inte eh ser de satt med Breivik på utöya 2009 juli så du har ikke snakket om å torturere ham, for de vet at da kan det komme hvilket svar som helst. Det men... funker ikke.
0: Hva mener du egentlig om tortur, Olevson-Stad?
1: Altså, jeg mener jo at tortur er galt, men det jeg også mener er at man må passe seg hvordan man fortolker disse begrepene. Og når man fortolker for eksempel uttrykk nedverdigende og umenneskelig behandling, så er det klart at de fleste av det er veldig skarpe uttrykk, som må brukes litt forskjellig. Hvis du har å gjøre en person som virkelig har gjort noe som er galt, en kidnapperen, versus det å stå for en person som ikke har gjort noe slikt. Slik og det jeg synes blir galt i det som er Elgesunds resonemang her sånn, er at det blir så veldig prinsipielt, og så ender det opp med en helt gal konklusjon. Altså det blir så prinsipielt at man glemmer at vel, altså Elgesund sier vi lar ikke her det lille guttenes liksom, liv gå til spillet på en måte. Men, men det er jo det man gjør ved å si at vi skal ikke ha, altså vi skal en absolutt regel som uansett vad som står på spill, så skal du ikke kunne tolke den tilpasset situasjonen.
2: Altså, situasjonen er jo i dommen diskutert veldig nøye, og, og om det kom opp til nivå for menneskelig behandling er vurdert helt konkret i den situasjonen som han ble satt i, og det, det de satt opp for han i denne trusselsituasjonen. Uh, og så er det jo en del andre aspekter som jeg sa, altså, at hele denne, uh, denne håndteringen fra politiets side viste, så vidt jeg har forstått, da, en, en, en holdning til tortur som, som uh, domstolen med at man slår ned, slå ned på. Jeg har lyst til å, å trekke med litt videre, dette med, med bruka av dommer fra Strasbourg, for det i denne boka så er presentert en rekke dommer som, som til synlig at det gjelder triviale ting, eller ting som i utgangspunktet ikke har noe med menneskelighetighet til å gjøre. Det kan være våre regler om om tomtefeste, for eksempel, eller andre spørsmål som, som i utgangspunktet ser ut som, som trivialiteter, og som ikke har noe med menneskelighetighet til å gjøre. Det som man må forstå når, når man diskuterer menneskelighetighetens rolle i den type saker, er at EMD, altså Domstolingsdatsbor, og menneskelighetene tillater... Vi har ganske store, betydelig grad eksperimenter med folks økonomi, for å si sånn, og folks egenhåndsrettigheter. Når det gjelder å, 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 å ivareta sosiale hensyn, for eksempel skaffe folk billig bolig, eller sikre ifra feste, festere så rimelige avgifter på de egenhåndene de, de fester. Men staten må ha en grund for det. Altså, de må vise at vi har vurdert dette, er ett socialt behov for å gjøre dette, og hvis man ikke klarer å vise det, hvis staten kommer til satsbord og sier at nei, vi synes at dette var en ganske god idé, og vi har vurdert at i noen tilfeller så kan det være et sosialt behov, men, men så rammer det altså ti tusenvis av, av tilfeller hvor det ikke er behov i det hele tatt. Og da sier domstolen at det er ikke godt nok. Hvis man skal gripe inn disse rettighetene, så må man rett og slett vise at man har en rimelig grunn til å gjøre det. At det er politisk vurdering bak det, at det er politisk, eller det er tre sosialt behov for å gjøre det. Hvis man ikke gjør det, så er det vilkårlig. Og, og det er jo på en måte noe med å forstå at dette virker på en måte i vårt samfunn, som, som bidrar til at, at politikerne eller myndighetene stilles til visst ansvar for at vi faktisk må ha en grund til å gripe inn rettighetene. Hvis de ikke har det, så, så slår domstolen ned på det. Og det er ikke så veldig kontrasielt, egentlig.
0: Men du bruker ikke nødt på det her i boka di? Ja. ja, altså,
2: jeg tror vi må konstatere at her er
1: Elgesen, som jo representerer typisk eh, tradisjonell norsk menneskerettsjustenkning, og jeg er uenig. Altså, jeg synes menneskerettighetene er en veldig viktig moralsk standard som verden trenger i en verden hvor altså det virkelig skjer mye, mye som er altså brudd på grove etiske ting. Og, og da skal ikke menneskerettighetene, domstolen i Strasbourg, skal ikke bruke tid på norske festerettigheter. Det er ikke et område som hører in innenfor dette, uansett hva man må grunne til at liksom domstolen da eventuelt kan ta hensyn til eller ikke hensyn til i norske reglene, så skal man ganske enkelt se si at dette er ting som hvis vi skal ha et fokus på det som er det sentrale i menneskerettighetene, så må denne type ting ligge. Og der har menneskerettsljusen gått alt for langt, og det er klart at det kan fascinere og være spennende og morsomt. men igjen, altså, denne type spørsmål skal ikke avgjøres av en domstol i Slaspur, som burde prioritere helt andre ting, gjennom for det som skjer i Europa og for det som skjer i verden for øvrig. Det blir litt som å lete under lampen etter nøkkelen, der du har lys, i stedet for å lete der du har mistet nøkkelen.
0: Det blir litt smått, det blir ikke ja, det ikke det, Elgesen?
2: Ja, jeg er jo enig i den analysen, for det er klart det, det å sette stille med menneskelsituasjonen i ulike land opp mot hverandre, det, det, er, det kan virke polemisk godt selvfølgelig, men, men, men det er ikke det som, som er hovedpoenget her. Det er klart det er mye verre i mange andre land enn i Norge, på den andre siden så er det, etablert, altså er det jo viktig for det norske samfunnet, og vi har det i grunnloven vår, at, at man ska ha et samfunn basert på menneskerettigheter, og at det ska ivaretas. Og jeg tror faktisk at det er ganske viktig, og det er et aspekt som jeg er ganske opptatt av, det er at menneskerettighetene må være en realitet også i de tider hvor vi har det ganske bra. Og jeg tror det er ganske interessant å gjøre en analyse på hvordan, hvor lett samfunnssystemen eller beskyttelsen bryter sammen i samfunn som ikke er, vi har brukt mänskligheten aktivt og som inte är ett transnitt med kontra samhällen som har dette inne i som en integrert og väl eller villita bli del av sitt samhällssystem og och sitt, sitt si, sin grundlov sitt sitt apparat i tilbake. Jeg Jag tror det är viktigt att vi etablerar detta i tider hvor vi har det bra, netto för att vara rustat hvis det kommer mörkare krafter som vill som vill sätta detta ut av spel. Og da, da må vi på en måte håndheve det også innenfor områder som kanskje ikke er slik som det var under naziregime, eller i Kambodja eller i Kina i dag. Da må man også si at menneskerettigheter har, har en rolle også å spille i Norge i dag.
0: Ja, du sa i starten her, Frode Elgesen, at du mente at dette et hjemmes onsdag stilte spørsmål da ved likhetsprinsippet at ja, det var farlig, og at det virket som han mente at ikke alle er verdige til å ha menneskerettigheter. Hva får det til å si det?
2: Ja, det jo, eh, han trekker frem et par eksempler eh, hvor han mener dette likhetsprinsippet slår feil ut. Altså, han nevner Breivik-saken og, og, og de kostnadene som er vi å håndtere den, både hovedsaken i sin tid i 2012, men også saker om hans soningsforhold, som jo endte med at eh, han ikke fikk meddål, at man mente at det var helt greie, den situation som forelå. Men det koster penger selvfølgelig å sikre han den, den rettegangen som man har krav på. Og det mener at han egentlig at det er bortkastet penger, at det er et type rettigheter som han ikke burde ha. Og jeg oppfatter også at det kan være i andre tilfeller hvor han da mener at rettigheter ikke bør tilkomme, eller bør, ikke bør gis til, til folk som, som har, har spesielt alvorlige handlinger på samvittigheten. Og, og, og det, er jo, det er jo et, et veldig grunnleggende trekk da igjen, at, at menneskelighetene gis en enhver, oavsett eh uh, hvor han eller hun kommer fra, uavsett legning, hudfarge, alt all de tingene, men også ditt uh, uavhengig sort for eksempel rett tortur, uavhengig av hvilken handling man eller har gjort, man torturerer ikke folk eh uh, i mestlig verden i hvert fall ikke i Europa. Eh uh, uavsett hvor alvorlig terrorister man står og overfor. Det er en grunnleggende prinsipp. Og, og, og det, det slik jag tolker uh, Oliver Sundstad som mener at det et, at det prinsippet anvendes for rigid. Uh, og, og da angriper jeg noe mer grunnleggende i menneskerettestenkningen og det er en, det er en farlig galei å legge ut på altså for det, hvis menneskerettet skal bero på man, om staten liker eller ikke, så er vi over ett system som, som ikke fungerer menneskerettelig sett Ja,
1: altså her blir man litt sånn uh, stråmannsdiskusjon det som er helt tydelig i boken også som jeg allerede har sagt her for eksempel, det er at forbud mot tortur gjelder absolutt og det gjelder for alle og når det gjelder menneskerettigheter, så har alle menneskerettigheter. Men jeg syns saken om utøya-morderen eksempeliserer hvordan man her må nyansere. Og hvis vi begynner da med det første spørsmålet, her er jo bokens titel «En verden uten helvete» som forstår at det kan, kan fortolkes i forskjellige retninger. Altså hvis jeg tar utøya så er vi enige om at også han har krav på en human fengsling och det säger mänskligheterna och det säger också boken helt tydligt att vi kan inte sätta si citie Hammad väl du myddat 77 människor då uppförde som ett monster och du ska få en monsterbehandling i fängelse. Det kan vi inte säga si. han ska human behandling och det får han. I tillägg så ser vi att också ett monster som utöya modern har krav på en beskyddelse efter mänskligheterna. Det står i artikel 2 i EMK att en hver person har krav på beskyddelse för sitt liv och det er slik likat du kunne sagt at utøyemoderen har skapt et, måte, et helvete for seg selv, for hvis du puttet ham in i et vanlig fengsel, så ville han sannsynligvis uten beskyttelse bli drept nok så fort. Der er det folk, og dreper du, som han har gjort, 77 mennesker på en forferdelig måte, så får du veldige fiender. Og da må vi beskytte ham. Men der og der... Så langt er vi enige, og alle har menneskerettigheter, og det har man oss på neste punktet. Men der er det jeg syns man skal nyansere, og det er nemlig spørsmålet. Hvis du har slik utøyemordet den gjorde, hvis du har oppført deg slik at vi er nødt til på måte, å skjerme deg mot den øvrige fangebefolkning. hvor mye ska vi også skjerme deg mot det ubehaget det er å bli ensom? Altså, hvis du dreper 77 mennesker, så kan du se si at du skaper et helvete for deg selv, for du blir en utstøtt person utenfor din handling. Og da synes jeg at det norske samfunnet, altså norske myndigheter har gått for langt, og det synes jeg den Tingretten om en gjorde man skulle huske at tingretten dömte norske myndigheter for att behandlit utegamodern umänskligt som jag syns var en alltså väldigt dålig dom så stöttet norske människorättsmiljö många av dem i utgångsmotet en domen men då det hellrevis upphävits
0: Ja för den domen blev jucke stående
1: Nej men den blevcke opp ja, ble stående. Ble stående men den blev väldig sån pris alltså låvpriset här står högt upp för mänskliga rättigheter och sånt nu var det en del som skrev avisen och det syns jag var väldigt högt
0: ja, vi kunne helt sikkert ha holdt på mye lenger med dette tema, men med rekker vi ikke nå. Debatten om dette vil sikkert fortsette utenfor vårt studie også. Men takk til dere to for at jeg tok turen hit til Verdibørsen. Forfatter av den nye boka om menneskerettigheter, professor ved Institutt for rettsvitenskap ved BI, Ole Jem Sonstad. Takk også dig deg, Frode Elgesheim, leder av menneskerettsutvalget i advokatforeningen. Denne uka var juristen Cass Sønstein i Bergen för mot av Holbergprisen. Han fick denne bland annet for sitt arbeid med adferdsøkonomi. Og særlig er Sønstein kjent for boka Nudge fra 2008. Det var Sønstein og Richard Taylor som utviklet konseptet nudging, som handler om å gi oss et dult i riktig retning. Altså få oss til å det som er bra for oss. Taylor fick for øvrig Nobelprisen i økonomi i fjor. Eksempler på nudging kan være å utstille trappa opp fra T-banen med en pianotagentlyd. Langt flere velger da trappa framfor heisen. Eller man kan male grønne fotrinn bort til søppelkassa, et cetera. Mye nudging handler om, eller en dulting da, handler om helse og vekt. For eksempel å tilby oppdelt frukt. Flere tar da enn hvis man bare legger frem hele epler på et fat. Og det man vil er at vi også skal det som er bra for oss, for eksempel frukt. Men bør vi ikke selv få bestemme vad som er bra for oss? I en tidligere verdibørs fikk verdibørsfilosofene Ole Martin Mohn, Kaja Melsom og Espen Gamlund nettopp det spørsmålet. I et så er det et skilt hvor det står 9 av 10 som går ut av et rommet slår av lyset. Vad gör du da, Kaja när du går ut ur det rummet? Ja, då
3: då ville jag nog sluta Lyse och följt mig som en som ett gott människa. Och det är ju nog med detta vi människor vi snackar väldigt mycket om att vi, eh, vi, at vi, at vi må måste få göra det vi vill och att vi människor har behov för frihet och att vi må värna om den. Men vi människor har ju också ett stort behov för att føle
0: att vi gör det rätta. Vad med dig Olle Martin, vad ville du ha gjort när du gick ut där rummet med det där 9 av 10 som går ut där står det Lyse?
4: Jeg ville nok
5: tagle gjort det samme. Ja. Og Espen? Jeg ville gjort det samme, men ikke fordi det stod et skilt her, at 9 av 10 gjør det.
0: <laughs> men, men det er det som var det. Det er moransk. Ja, men et skikt skilt da. Om det ikke virker på deg, Espen, så virker det på veldig mange andre. For det at når man ser at 9 av 10 ville ha slått av lyset, så gjør vi det. Da slår vi også av lyset, fordi vi vil være en del av gruppa. Og det er slike psykologiske mekanismer som man benytter seg av da når man uh, dulter oss i ønsket retning. For eksempel å la et trafikklys vise tall som teller ned til grønt, altså 9876. Da går folk ikke over på rett, for vi er mer villige til å vente når vi ser en tid enn uh, hvis ingenting skjer da. Ja, Ole Martin, er du for eller mot en dose dulting i
4: hverdagen? Jeg er nok for en ganske stor dose dulting i hverdagen. Vi mennesker liker å tenke at vi er veldig autonome, altså veldig selvbestemmende. Så vi fatter det valget vi vil fatte, og så går vi for det. Og det er nok sånn at vi kan gjøre det. Altså hvis vi bruker litt viljestyrke, så kan vi klare å velge akkurat det vi vil, men villestyrke krever si, litt styrke, da. det krever litt energi, det krever oppmerksomhet. Så veldig ofte så lar vi oss styre mer av vad som, som skjer rundt oss. Og litt av ideen med dulting eller nudging da, er jo at vi besøker å de strukturerne runt oss, så at vi lett havner på det som det er bra at vi havner på. Det kan være eksempelet du nevner nå, det kan være si, organdonasjon for eksempel. Da. Nå må vi jo registrere oss for å si ja. Kanskje vi burde heller måtte registrere oss for å si nei. Uh, i butikker, hvor skal forskjellige ting stå? Skal det være mye sjokolade ved, på å si kassa for eksempel, eller er det ikke en god ting? Og det, på si, de som er tilgjengere av nudging uh, gjerne vil si da, at det finns ikke noen nøytral måte å designe en valgssituasjon på. Så det er en form for dulting der uansett. Og i og med at vi ikke blir kvitt dulting i det hele tatt, så kan vi like gjerne prøve å oss litt i en god retning da. Og gitt hvordan vi mennesker fungerer da, skal vi være litt ærlige om hvordan, hvordan vi ofte fungerer. Så gjør det at vi på en måte blir dratt i retning å gjøre gode valg, men samtidig så har du en slags frihet der da, som hvis du virkelig anstrenger deg, så kan du velge det andre. Derfor kalles dette ofte en form for libertariansk paternalisme, fordi da er det jo litt paternalistisk, du blir dyttet til en eller annen retning, men hvis du virkelig vil, hvis du vil gå innerst i butikken og finne sjokoladen liksom, så kan du gjøre det. Så dette er på en måte et forsøk da, på å finne det beste av av begge verdener.
0: Ja, for vi lever jo i en tid med enormt mye informasjon. Vi skal ta enormt mange valg, og så har vi ikke alltid tid til å velge da. Ja, er det ikke bra at noen gir oss et kjærlig puff i riktig retning, Espen?
5: Jo, jeg er i utgangspunktet som Ole Martin positiv til at dulting, eh, til dulting nettopp fordi at vi eh, kan oppnå gode utfall for den enkelte og mer sånn kollektivt og globalt så er det jo en god del utfordringer vi har med hensyn til helse, klima og så videre hvor man eh, gjennom å dulte siste eksempelig mange av oss i en bestemt retning kan oppnå goder og, og redde liv begrense miljøødeleggelser og så videre så, men så er jeg er på en måte i utgangspunktet en liberaler, da. altså fra et liberalt sted så vil man jo mene at staten i minst mulig grad skal forsøke å, å styre hvordan vi lever og ha en formening om vad som er godt eller dårlig for oss og derfor så vil staten ofte innføre påbud og forbud for å for å nettopp styre vår atferd. Det interessante med dulting da, er jo at man, man beholder hver enkelt valgfrihet, slik at det er ikke noe som er forbudt eller påbudt. Men likevel så forsøker man da gjennom denne dultingen å, å styre vår atferd i en bestemt retning samtidig som man beholder valgfriheten. Så er det selvfølgelig et spørsmål om det likevel er en form for paternalisme. Og det er det jo da mange som mener, og det er som Ole Martin sier blir kalt en libertariansk paternalism som likväl är ganska svag uh, eh som, som de allra flesta vi menar är är med att vi kan faktiskt välja hur vi själv vill leva. Uh, ja.
0: ja. det är alltså ju inte man blir alltså inte straffad uh, i, i dette detta men det är också hjälpsamt att ta de rette valgena, men som du säger Espen och Le Morten har sagt, det är en blandning mellan frihet och överförmynderi då. Ja, vad menar du Kaja Er det är helt upp problematisk att någon försöker ja, någon säger att det är en slags form av for manipulering och så, men vi brukar det dulting Jag tänker at på område som exempel miljø,
3: så tänker att at det är absolut positivtte når deeller å redde klimat så må vi rätttterslet her k kreveste at vi till sidesätte vort behov och blir dultet i en rättning for å redde kloden. Men når det kommer till ett ant område, hvor jag tror dette er väldigt utbredt och tänkt å utbreds enda mer nä det helse, på helsefronten. som men att det- ikke är mer av detta vi trenger för vi har allredje så mycket mat och hälsemoralism eh vi lever i en kultur hvor vi tutas fulle av att vi ska spise fem om dagen eh och börja och jogga bli kvitt stress och kutta ut socker och gluten och bli nya versioner av oss själ. Ehm och jag uppfattar omtrent hälsokostideologin som en ny religion som ger oss uppskriften
0: på hur vi ska närma oss paradis i detta liv. For veldig mye dulting, eller nudging, da handler det om fedme og helse. Og da sier de jo at ja, helse og å være tynn, da, det er den ypperste verdien, gjør det ikke det, Ole Martin?
4: Altså, jeg, jeg tror nesten at dette med dulting kan motvirke noe av det som som Kaja er bekymret for. Fordi man kan ha dette maset med kampanjer hele tiden. Spis fem om dagen, tre slik og slik. Hvor man da bare prøver fortelle folk hva de skal gjøre. Og det er en litt sånn veldig masete, stressdebåte. Og på en måte prøve å i riktig retning. Men vad med å gjøre mat mer synlig i butikkene? Med å, sunn mat. Å, å, sunn mat eh, mer, mer... Eh, eh synliga butikerna eh göra träningsutbud lättare det lättare att ta alle de goda valgen då. Jag ser att detta som liksom två som konkurrerande måter och kunna söka och nå det samme mål da, som liksom är är bättre, bättre hälsa. Och det vi måste huska ta att alternativa till att söka och dirigera på si, dultingen fra på så att si, lite centralt håll är ju blir ju fråggan hur kan vi maksimere salg det er jo det vi står overfor med sosiale medier og sånne ting for eksempel der de plattformen jo søker å ta opp så mye tid som mulig fra oss, for det er det de tjener på og slett, så det er alltid alternative dultestrukturer der så spørsmålet bør vi som samfunn også prøve å ta litt kontroll da, over denne dultingen, og jeg tenker det er nettopp noe som for det første er bra for oss, og for andre motvirker nødvendigheten av det masse og kjase som Kaja er bekymret for
0: Där förlater vi dette igjen med samtalen om nudging. Hele samtalen ligger i NRK.no radios nettspiller. Men neste uke så kommer verdibørsfilosofen tilbake til vårt studio og da tar vi utgangspunkt i dette.
6: Because I love my children dearly, but life shouldn't be about giving up yours, giving up your life, your freedom. Så so they can have a life
0: Denne kvinnen angre på at du fikk barn, forteller hun til BBC. Og hun beklager at det er et tabu å snakke om det. Men kan man egentlig angre på at man fikk barn? Og er det greit å si det høyt? Ja, det blir tema neste uke når filosofen er tilbake. Stadig hører vi at opplysningstidens idealer er under press. Følelser har erstatt av fornuft som premisslegger for den offentlige debatt, sa for eksempel Lena Andersson i Verdibørsen for en uke siden. Men er nå følelser annet opplysning? Kollega Justin Gjertsen tenner lyse og ser nærmere på en tid som nok er mer mangfoldig
6: enn mange tror. Det finns en tydelig tendens at upplysningen er noe man skal, den anses omodern.
7: Opplysningstidens vektlegging av fornuft er blitt umoderne, sa den svenske forfatteren og kritikeren Lene Andersson i verdibørsen 24. april. Med utgangspunkt i MeToo-kampanjen kritiserte hun en offentlighet der følelser tromfer fornuft. Anti-intellektualisme rådet, og den er anti -opplysning. Det pågår en mistenkeliggjøring av fornuft og kunskap i svensk offentlighet, sa hun
6: man argumenterar för sin sak, man eh, argumenterar logiskt och förnuftigt och hänvisar till eh, känd kunskap som alla kan ta del av och som går att bemöta med samma metod och verktyg. Eh det här har länge misstänkliggjorts i Sverige. Aktivt dekonstruerats.
7: Kunskap är blivit en form av härsketeknik. För den är inte lika jämnt och demokratiskt fördelt som födelser.
6: För kunskap är, ja det betraktas som en sorts förtryck. I relativismens då namn att vem kan säga vad som är viktig kunskap. Ja det kan ingen säga. Jag tror att det kan bero på också någonting som man skulle kunna kalla demokratisering. Om man vill använda det ordet lite vulgärt. Känslor och födelser är ju mycket... De är ju snabba och lite enklare. De de har alla människor. Man behöver inte anstränga sig för att ha dem. Man behöver inte ha studerat. De är på något sätt demokratiskt fördelade. De är jämngfördelade. Och ehm förnuftet är ju långsamt. Det, det 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 tar tid alltså eftertanken och sådant. Det tar tid. Ehm Den integräl, den är inte den 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 skriker inte den här eftertanken den är den är just långsam och den är långsamt verkande lite svagare på sätt och vis är den den, den är inte så klatschig och färggrann det är mer friktion det är jobbigare att utöva uh, uh, eftertanke och förnuft uh, att att argumentera att vara logisk att få en tanke att hänga ihop det är mycket mycket mer ansträngande än att känna det gör vi hela tiden
7: det pågår en mistenkeliggjøring av fornuft, kunnskap, opplysningstidens idealer, sier Lena Andersson. Og flere hevder at med lever i en slags opplysningens endetid. Vitenskapsjournalist Bjørn Vassnes skriver i Klassekampen om nysgjerrighetens død. Situasjonen i dag kan minne om slutten på antikken, då kjerke stod fram som den nye åndelige makten. Biolog Dag Hessen sier til Morgenbladet at det kan hende med lever på en rationell øy, i tid og rum, at dogmatisk tänkning kan overta igen. Og mange har nok fått med seg denne nye boka til evolusjonspsykolog Steven Pinker, «Enlightenment Now», «Opplysning nå», hvor han gir opplysningstidens idealer, humanisme, vitenskap, fremskritt og fornuft som årsak til de store fremskrittene som mennesker har gjort de siste par hundre årene. Nå er disse trua. Men hva er opplysningstiden? Hvilke ideer og idealer sto egentlig denne åndsretningen på 1700-tallet for? og leve med i dens endetid? Anne-Berate Mørset er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen og ekspert på opplysningstiden. Hun har blant annet skrevet bok om Denis Diderot, redaktør for den store franske ansiklopedien. Ja, er fornuft og fremskritt, vitenskap og humanisme, er dette arven fra opplysningstiden?
8: Ja, langt på vei, så er det en del av arven fra opplysningstiden. Eh, fornuft, fremskritt og frihet, de tre store F-ene fra opplysningstiden, som man gjerne kan si det på norsk, eh, men også da vitenskap og, 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 og fremskrittet. Da. Eh, men eh, opplysningstiden er jo, kanskje blitt eh, eh, assosiert med disse ideer i kraft av sin eh, ettertid. Eh, og hvis man på en måte ønsker å vite vad opplysningstiden er, eh, så åpner det seg väldigt brett bredt felt, fordi opplysningstiden eh, var eh, mye mer, eh, og de var ju langt fra enige om hva fornuften skulle bestå i, vad fremskrittet eh, skulle være, og hva, hvordan vitenskapen skulle gå frem, for eksempel. Eh, og hva for eksempel frihet er. Eh, så det man kanskje aller best kan si er at opplysningstiden er en brytningstid, hvor man på en måte satte spørsmålstegn med en god del idealer fra det gamle eh, regimet, hvor på en måte eh, individet hørte hjemme i en eh, sosial grupp, på en klasse, en stånd eh och på mode hade ett livsløp som svarte till hur man skulle leva i en slik en slik stånd. Och det börjar nog sätta frågestecknen rätta vid att individ eh, kan skapa sig själv, vid att individ är något som eh, kan overskride sin egen stånd. Det är på mode idealer som kommer frem i løpet av upplysningstiden. Eh, och det är väldigt intressant att höra på, på Lena Andersson att hun säger att eh tromfer triumfer förnuften och att betyr et slags opplysningstidens endelikt. For leser man opplysningstidens filosofer og forfatter, forfattere nærmere, så vil man se at er følelsene er langt fra på en måte er, er marginalisert eller utradert i opplysningstiden, heller ikke hos de fremste opplysningsfilosofene. Eh, eh, fordi det er jo i den samme perioden at eh, man snakker om eh, følelsenes århundre, man snakker om sensualismen innenfor eh, filosofi, eh, og man snakker noen vil jo til og med hevde at den franske relasjonen ikke ville ha skjedd dersom man ikke hadde begynt skriva skrive romane, for eksempel. Og romaner är jo på mange måter et nytt sted för känslorna eh, en ny måte att snakke till hur det er att vara människa i allt sitt eh, mångfald då. Så eh jag vill kanske säga si att ja, fornuft, frihet, vetenskap, det är absolut en del av armen, arven fra upplysningstiden, men man kan aldrig fullt ut förstå det utan man ikke også ser det i lys av eh, det som er på mode deras motsats eh, La Eh låt oss säga si, förnuft och känslor frihet og determinisme eller nödvändighet, framskritt och nostalgi för fortiden og vitenskap och och religion för exempel. Eh så här är det ett väldigt sånt brett spektrum och de var långt fra eniga om vad som på något måte skulle tillskrivas de ene og de andra idealna
7: annat det mer sett du har varit redaktör och sa du skrev boken det nittio drå redaktören för men du har varit redaktör för boken människan arven fra upplysningstiden sammen med idéstorka Ellen Krefting og Der skriver ni i förordet at, att att upplysningstiden det att människan guds plats som omdringningspunkt og referens en plats som det ger slipp på siden» människan är ju väldigt mycket mer än en er ren förnuftta som uh, Lena Andersson uh, måtte si at er så på något sätt att det är upplysningstidens idealer. Hur han så upplysningfilosoferna på detta med förnuft.
8: i förnuften blir ett långt på väg et uh, honör Ord. Det er veldig vanskelig spørsmål hvordan vi må se på fornuften, men fornuften kan også ses på uh, som det som uh, hjelper oss til å, å skaffe uh, kunnskap, enten denne kunnskapen er uh, følelsesbasert eller da uh, logisk og, og rasjonell. Så fornuften er på mange måter en slags uh, en drivkraft. En uh, professor i, i Frankrike vil si at fornuften er en energi, i opplysningstiden. At den fungerer som en drivkraft til å formenneske i å orientere seg i verden. Og det er et, en holdning også bland flere av opplysningstidens tenkere, at fornuften er likelig fordelt, og at det er tilfeldig på en måte hvorvidt man, man dyrker den, eller på en måte skusler, skusler den vekk. Så så ligger det et demokratisk element også i opplysningstidens syn på fornuften. Ikke at den er da, elitistisk, men at fornuften, Lena Andersen har kanskje rett i det at fornuften er noe som tar tid, at den kan være langsomt, og at man ikke kan se resultater sånn i umiddelbart alltid. Men følelser er også noe som tar tid. Følelser er også noe som modnes og som utvikler sig og som på en måte lagres i et menneske og som også er med på å forme et, forme et menneske. Så det å sette opp på et sånt entydig motsetningspar mellom fornuft og følelser som en del av arven fra opplysningstiden, det krever noen nyanseringer i, i alle fall.
7: Ja, det er derfor du er her og nyanserer det. Altså, hvilken rolle spiller følelsene, det var litt inne på det med sensualismen, romanen kom med som en, en fortelling som gir oss nye perspektiver på hvilke muligheter som finns men hvis du kan nyansere litt, altså med å si litt mer om hvilken rolle spiller følelsene for opplysningsfilosofene?
8: Jeg vil se, si at følelsene er utrolig viktige. Følelsene er kanskje fordi at det er litteraturviter, og at litteraturen, eller det vi i dag kaller skjønnlitteratur, er på måte, mange måter en arena og ett si, et laboratorium for å utforske på måte, følelsenes kompleksitet, også ofte i relasjon til fornuften. Men når det er sagt, så er jo veldig mange av de, de fremste filosoler også romanforfattter i oplysningstiden. hæl de med av det vi snakker om som op lysningstidens filosofi er noget som utspiller sig og som det eksperimenteeres med ikke minst i, i roman. det täænk på persiske brev, for eksempel av Montesquieu, som og sig kjenntt for et måtte maktfordelingprincipe. I persiske brev så, så skyldre ham nu net på måtte vordan det er en perser som kommer til Europa og opplever det fremmede ved hvordan europæerne, og da særlig i Paris, lever sitt liv, både utifra de rasjonelle virkemidlene man har, men også utifra de fornemmelser og de sansopplevelser og de følelsene som dette vekker i møte med det franske, urbane, aristokratiske og borgerlige livet på begynnelsen av 1700-tallet.
7: Men den er på en måte... Fortellingen som Steven Pinker presenterer i Enlightenment Now er opplysning nå at de fire idealene fra opplysningstiden, humanisme, fornuft, framskritt og vitenskap, har gjort oss til det fantastiske samfunnet. De fantastiske fremskrittene de siste barundre årene skyldes disse idealene. Er du enig i en slik påstand? Det er vanskelig å være
8: uenig i det, men jeg tror liksom det å bare være enig i den påstanden, det blir en typ sånn type sjablongspråk. Det blir jo først intressant, når du leser, hva legger man i dette? Og i mitt perspektiv så er det veldig interessant å, å se det når man ser på fremskritt, humanisme og vitenskap og fornuft, og se på hva, hva sa opplysningstenkerne om dette, hva var deres kontext vad menade de med förnuften eh vad det den står varför viktig är den blivit viktig fördi den står i kontrast til känslorna eller är det förnuften framför eh en seger förnuft framför för exempel den auktoritära stemmen som säger att det sån det bara och då är det ju kanske rimligt och och den tyske filosofen Immanuel Kant som har skrivit detta eh, skri, eller svar på frågsmålet vad er upplysning upplysningen no, det viktige i hans svar är väl kanske att man må våge och stole på sin egen dömekraft våge och stole på sin egen eh, kunskap og egen måte att resonera på snarare än på mottot goda uimotsagt overleverte dogmer og for så vidt da autoritetens stemme, men det å tore og sette stille spørsmålstegn til overleverte sannheter og det å tenke på opplysningstiden nærmest som et projekt en holdning mer enn et sett av idealer, da er vi kanskje nærmere noe av det som på en måte er det viktige kanskje fra arven fra opplysningstiden. Og en fransk filosof som Michel Foucault sier jo at opplysningstiden er jo ikke en periode som blir slutt med den franske revolutionen eller med Napoleons sitt fall, men det er ett projekt som vedvarer og som på en måte handler om hvordan vi stiller oss til overleverte sannheter, til autoriteter, til holdning til vår egen tenkning, våre egne følelser, og hvordan vi på en måte bruker de ressursene vi selv besitter til å manøvrere i verden, for å si det sånn. Ja,
7: det er en veldig stor påstand på en måte å si at menneskets fremskritt de siste 200 årene skyldes opplysningstiden, men hvis vi går litt nærmere i tid, for du har jo nevnt det at opplysningstiden regnes gjerne som på 1700-tallet om den startet med den Eh, engelske revolution i eh, 1688 eller med solkongens død i 1714, så er det gjerne den franske revolusjonen i 1789 som regnes som et, i fall et historisk sluttpunkt, selv om du nå har sagt at vi er, det, det, er en evig, det er en pågående prosess. Men, men hvis vi da snakker om virkning eh, for eh, den franske revolusjonen eh, har jo nettopp lagt en serie om, eh, den begynner jo i 1789 med stormen på Bastien, og jeg tenkte vi kunne høre litt om på det de menneskene som deltok i den, rent konkret, urmaket Jean-Baptiste Ambert, som deltok i stormen på Bastien den 14. juli, på hva måten han kunne vært et takt revolusjonært uttrykk da, for opplysningstiden.
8: Det er ettermiddag i Paris.
3: Varmene trykkene og de mørke skyene henger tungt på himlen over byen. I det fjerne høres tordenskral. Eller er det Kanoner.
8: Ved rådhuset får Jean-Baptiste Umber tak i en
4: liten pung med krutt. I en kolonialforretning får han kjøpt noen spiker som han vil bruka som ammunition.
3: Men dette er ikke nok. Hvordan skal vi kunne forsvare
6: Paris med krutt i fingerbøler når en små spiker?
4: Vi må dra til Bastien. Til Bastien. Det
3: redder kuler og krutt nok til alle. Det er umulig, det er jo en festning. Umulig,
6: det er jo genialt.
5: Til våpen!
4: Til våpen, borgere! Til Bastien!
7: Han vill ha forandring før det er på tide att noe skjer i det franske samfunnet. Det er jo vanskelig å si hvilke drømmer Jean-Baptiste og Jean har, men han kan lese, så han er nok en informert man. Han har nok lest aviser, han har nok lest opplysingsfilosofer. Han er jo urmaker fra borgerstanden, så han er nok ganske kritisk til de adelige och deres privilegier. En urmaker som kan lese og skrive, har nok fått med seg opplysningsfilosofer som Rousseau og Voltaire, som kritiserte eneveldet. Styreformen i Frankrike, der kongen satt med all makt, der kjerker og adelen ble privilegert, mens vanlige folk ble tynget ned av skatter.
4: Vi har sett!
7: Det var första i fransk vännaste i Oslo Geir Ufsløkk som snackade här sammen med skuespillarna Glenn André Koda och Marianne Holter och podcast serien den finner du där du finner podcast Anne Beatrice är professor i allmän litteraturvetenskap alltså hvis vi ikke hopper frem til vår tid men ser i 1789 er den franske revolusjonen, som jo, altså det er jo bøker jeg har inn ved siden av meg nå, som kalles den franske revolusjonen, modernitetens fødsel. Er den et resultat, et uttrykk for opplysningstiden?
8: Ja, jeg tror man vanskelig kan tenke seg den franske revolutionen uten uh, opplysningstiden. Men da kommer det an på vad mener man med opplysningstiden? Er det bare perioden før, eller er det på en de filosofiske tendensser som gjorde seg hjelne i på 1700 tal Men ja, føgle både det er et resultat av sin tid på både historisk, socialto-økonomisk, men nså og politisk, men n også føggle ogs der idee historiske men ikke ennu alene, men det idee historiske ligger nok er nok viktig for utbruddet av den franske revolusjonen, uten at man kan se si at det er akkurat derfor man stormet Basilien.
7: Du, du har da vektlagt altså, at, at mye av om som handler om på måte, et oppgjør med etablerte sannheter, autoriteter, kongen og kirken, är jo veldig et uh, kritisk uh, mål for den franske revolusjonen. Og det, det kan man med tillegge.
8: Det, det må man absolutt tillegge, men noe annet som er veldig viktig tenker jeg er at altså den franske revolusjonen ender jo med at Frankrike eh, blir en, en republikk, eh, og, og en republik selv om det er noen, eh, er jo Frankrike også i dag, eh, og man snakker jo om det som et resultat av, av den franske eh, revolusjonen, men når det er sagt så er det jo veldig få av de franske eh, filosofene på 1700-tallet som var republikanere, mm de var ju gärna på mot att du plederte då i favör av ett upplyst envälde framför eh, framför en republik.
7: Vad ja. menar ni nyanserade? enn mange av de som stod fremst på barrikadene og som ble ledere av revolusjonen. Men altså, hvis vi hopper til vår tid, Anne og Beate Mørset, det er jo en bakgrunn her til at vi sitter og snakker sammen, og det er at mange har tatt ordet for at vi lever i en, en kanske ny brytningstid, at opplysningstidens idealer, de du i hvert fall velger av de som du har, du har, du har nyansert litt, eh, hvorfor tror du at det oppleves truet? Har vi en følelse av å leve igjen opplysningens fornuftens, intellektualismens eh, endetid?
8: Altså for å svare litt sånn tendensiøst på det, så kan det være at eh, hvis opplysningstidens ideale blir eh, redusert til å bare være en ensidig tro på fornuften, en ensidig tro på friheten uten at man definerer hva frihet egentlig er for noe, en ensidig tro på på et hver form for fremskritt, så vil det komme en motreaksjon. Og til enhver tid så tror jeg det da vil komme en en motreaksjon. Fordi mennesket er jo et sammensatt, sammensatt vesen, og mennesket er sikkert langt på vei i stand også til å på en måte ta inn over seg en komplisert verden, et komplisert selv, og forholde sig til det, og en slags ensidig fokusering på fornuft, det påkaller jo nærmest av den nesten logiske nødvendighet, en, en motreaksjon nå, hvor man vil fremme følelsene eller religionen i stedet. Eh, og det er jo de som sier at eh, altså, religionen var jo egentlig ikke noe de ville til livs. Det var jo religionens institusjoner ville eh, til livs. Eh, og Voltaire snakker jo også om dette i opplysningstiden, at det er jo ikke tron i sig selv det er noe i vei med, men det måten troen blir utøvet på og, og misbrukt på av institusjonene som det er noe i vei med. Så det er på noe med å se det komplekse, noe med å se det sammensatte, og hvis man ikke gör det, så kan det hende at det vill
0: påkalle en form for uh, mot, motreaksjon. Sa Anne-Beate Mauseth, som altså har forsket på opplysningstiden.
7: Vad er egentlig sannhet? Vi lever i en tid der grensen mot løgn blir stadig mer uklar. Er det postmodernistenes skyld? Det kan se ut til å eksistere en merkelig allianse mellom løgnaktige politikere, medier som kolporterer alternative fakta og propagandamaskiner online på den ene siden, og en løst sammensatt gruppe nylig avdøde filosofer, de fleste av de franske, på den andre siden. Thomas Hyllan Eriksen gir dig et radioforedrag. Last ned podkasten vår, Verdipodden.
0: Og verdipodden kan du høre når du selv vil, men denne verdibørsen er slutt. Teknisk ansvarlig Hanne Lunås, og jeg, Åse-Kathrine Myrtveit, takker for følge.